0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Juízes, capítulo 19. O Levita e sua concubina. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava no lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina mas ela cirou com ele e voltou para a casa de seu pai em Belém. Cerca de quatro meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e dois jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo e ele, e ele permaneceu ali três dias, comendo, bebendo e dormindo. No quarto dia, levantaram-se cedo e ele estava pronto para partir, mas o pai da mulher disse a seu genro, como alguma coisa antes de sair. Os dois se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse, por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim, ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do quinto dia, ele se levantou cedo e estava pronto para sair e outra vez o pai da mulher disse, como alguma coisa, deixe para sair à tarde. Assim, fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse, já está escurecendo, passe a noite aqui e alegre seu coração, amanhã você pode levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir, rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos com suas celas e a concubina. Chegaram perto de Jebus quase no final do dia, e o servo disse ao homem: Vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: Não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para a casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu, Estamos viajando de Belém, de Judá, para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo de que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. — Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça de jeito nenhum. Ele os levou para a casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa, Traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles, Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade, o homem é hóspede em minha casa e uma coisa dessas seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então Levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado, caiu junto à porta da casa e ela ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina caída à porta com as mãos na soleira. Ele disse, levante-se, vamos embora, mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para a casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em doze partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram, desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Capítulo 20. Guerra entre Israel e Benjamim. Então todos os israelitas se uniram como um só homem, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispa. Os líderes de todo o povo e todas as tribos de Israel, quatrocentos mil guerreiros armados com espadas, tomaram seus lugares na reunião sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia de que as outras tribos haviam subido a Mispá, E os israelitas se perguntaram, como esse crime horrível pôde acontecer? O levita, marido da mulher assassinada, disse, minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar e violentaram minha concubina até ela morrer. Então desmembrei o corpo dela em doze partes e as enviei para todos os territórios da herança de Israel, pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que se deve fazer a esse respeito. Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam, Nenhum de nós voltará para casa, nenhum só homem. Mas é isso que faremos a Gibeá. realizaremos um sorteio para resolver quem a atacará. A décima parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros e o restante se vingará de Gibeá de Benjamim por esse ato vergonhoso cometido em Israel. Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer que crime terrível foi cometido em seu meio. Entreguem os homens perversos de Gibeá para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas." Ao todo, 26 mil guerreiros armados com espadas chegaram a Gibeá para se juntar à tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros, havia um grupo de 700 canhotos e cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400 mil soldados hábeis no uso da espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus, qual das tribos deve ir primeiro e atacar o povo de Benjamim? O Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim que estavam defendendo a cidade saíram e mataram 22 mil israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e mais uma vez assumiram sua posição no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel chorando na presença do Senhor até a tarde. Haviam perguntado ao Senhor, devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim? E o Senhor tinha dito, saiam e lutem contra eles saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim mas os homens de Benjamim que haviam partido de Gibeá mataram mais dezoito mil israelitas todos hábeis no uso da espada então todos os israelitas subiram a Betel choraram na presença do Senhor e jejuaram até a tarde também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor Naqueles dias, a arca da aliança estava em Betel e Finéas, filho de Eleazar e neto de Arão, era o sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor, devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim ou devemos parar? O Senhor disse, vão, amanhã eu os entregarei em suas mãos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá, avançaram contra os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade, como antes, começaram a matar os israelitas. Cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos, ao longo da estrada que vai para Betel e da estrada que leva de volta a Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram, derrotamos vocês como antes. Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pelas estradas e fossem atraídos para longe da cidade. Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal Tamar, voltaram-se e assumiram suas posições. Enquanto isso, os israelitas que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá, entraram em combate. Dez mil soldados da tropa especial de Israel avançaram contra Gibeá. A, a luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim, e naquele dia os israelitas mataram vinte e cem guerreiros de Benjamim, todos hábeis no uso da espada. Então os homens de Benjamim viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim a fim de dar aos homens que estavam escondidos na emboscada mais espaço para atacar Jibéá. Aqueles que estavam escondidos avançaram de todos os lados e mataram todos os habitantes. Tinham combinado de mandar como sinal de dentro da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram e atacaram os guerreiros de Benjamim. Aquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram Derrotamos vocês como antes! Mas... Quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram que em todas as partes da cidade a fumaça subia ao céu, os guerreiros de Israel se voltaram e atacaram. Os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam a calamidade que estava prestes a vir sobre eles. Deram meia volta e fugiram diante dos israelitas em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois soldados que saíram das cidades vizinhas também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até os alcançarem no local de descanso a leste de Gibeá. Naquele dia, 18 mil dos guerreiros mais corajosos de Benjamim morreram na batalha. Os sobreviventes fugiram para o deserto em direção à rocha de Rimon, mas os israelitas mataram 5 mil deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais dois mil homens perto de Gidom. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25 mil guerreiros valentes e hábeis no uso da espada e restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimon, onde viveram durante quatro meses. Os israelitas voltaram e mataram todo o ser vivo que restou nas cidades, pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram. Capítulo 21 Esposas para os homens de Benjamim Os israelitas haviam jurado em Nispah, jamais entregaremos nossas filhas em casamento a homens da tribo de Benjamim. Então o povo foi a Betel e permaneceu na presença de Deus até a tarde, chorando sem parar em alta voz. Ó oh Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam, agora está faltando uma de nossas tribos. Na manhã seguinte, bem cedo, construíram um altar e ali apresentaram holocaustos e ofertas de paz. Então os israelitas disseram, quem dentre as tribos de Israel não participou da reunião sagrada que realizamos em Mispá, na presença do Senhor? Naquela ocasião, haviam feito um juramento solene na presença do Senhor de que matariam quem se recusasse a comparecer. Os israelitas tiveram pena de seu irmão Benjamim e disseram, Hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como conseguiremos esposas para os poucos que restaram, se juramos pelo Senhor que não lhes daríamos nossas filhas em casamento? Então perguntaram, Quem dentre as tribos de Israel não compareceu conosco a mispá quando nos reunimos na presença do Senhor? E descobriram que ninguém de Jabes de Leade havia participado da reunião sagrada. Ao contarem ao povo, verificaram que ninguém de Jabes de Leade estava presente. Então, a comunidade enviou 12 mil de seus melhores guerreiros a Jabes de Leade com ordens para matar seus habitantes, incluindo mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer, disseram. Destruam completamente todos os homens e também todas as mulheres que não forem virgens. Entre os habitantes de Jabes de Leade, encontraram quatrocentas moças que nunca haviam se deitado com o homem e as levaram para o acampamento em Siló, na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou uma delegação de paz aos homens restantes de Benjamim que estavam na rocha de Rimom. Os homens de Benjamim voltaram e receberam como esposas as quatrocentas mulheres de Jabes de Leade que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres em número suficiente para todos eles. O povo teve pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma lacuna entre as tribos de Israel. Então os líderes da comunidade perguntaram, como conseguiremos esposas para os poucos homens que restaram, uma vez que as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas? Os sobreviventes precisam ter herdeiros para que não seja eliminada uma tribo inteira de Israel. Contudo, não podemos lhes dar nossas filhas em casamento, pois juramos solenemente que quem o fizer ficará sob a maldição de Deus. Então eles se lembraram da festa anual do Senhor em Siló, ao sul de Lebona e ao norte de Betel, do lado leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Disseram aos homens de Benjamim que ainda precisavam de esposas, Vão e escondam-se nos vinhedos. Quando virem as moças de Siló irem para as danças, saiam correndo do esconderijo e cada um... Leve uma delas para a terra de Benjamim para ser sua esposa. E quando os pais e os irmãos dela vierem se queixar a nós, diremos, por favor, tenham compaixão, deixem que fique com suas filhas, pois não encontramos esposas para todos eles quando destruímos Jabes Gileade. E vocês não são culpados de quebrarem seu juramento, pois na verdade não deram suas filhas para eles em casamento. Os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e a levou para ser sua esposa. Voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Então os israelitas partiram por tribos e famílias e cada um voltou para sua terra. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos Amém. Assim, terminamos a leitura do livro de Juízes. Que Deus abençoe você. Tchau.